0: Episódio 14. Heloísa Paranhos Museus e a importância das visitas guiadas. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se. Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente. arteacademia.com.br Participe! Hoje eu vou conversar com a Heloísa Paranhos, do Mania de Museu. Heloísa, muito obrigado por separar um tempinho para o podcast e seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Emerson, pela oportunidade de estar aqui com você no podcast. É a minha primeira vez participando de uma entrevista assim. E eu estou realmente muito feliz por poder divulgar o meu trabalho, que é um trabalho que eu considero de suma importância para levar conhecimento e cultura para as pessoas. Então, me sinto muito honrada estar aqui com você.
0: Você pode falar um pouquinho da sua formação? Você pode se apresentar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Sim,
1: eu sou pianista clássica de formação e também artista, tenho curso de artes plásticas. E no momento eu estou fazendo uma pós-graduação em História da Arte. Sempre foi um assunto que me eu sou muito, eu já fiz vários cursos aqui em São Paulo com professores e destes cursos é, saíam é, viagens maravilhosas para o exterior, então eu fui 12 vezes para a Europa e Estados Unidos, sempre com professor de História da Arte, em visitas guiadas, em viagens guiadas, então sempre foi de grande interesse e marav me maravilha muito estar é, sempre neste mundo das artes.
0: Heloísa, quantos anos você estudou piano? Porque eu sempre ouvi dizer que a gente tem que estudar muitos anos piano, é verdade isso? Muitos anos, eu estudei
1: 20 anos para me formar. Eu era bem pequenininha quando a minha mãe me colocou e, na aula de piano, e eu, até me formar foram 20 anos de estudo,
0: não foi brincadeira. Mas é maravilhoso, ah, sem dúvida nenhuma. E agora você está fazendo uma pós em História da Arte. Em História da
1: Arte, isso. A gente começou lá da, da Idade Média e está vindo cronologicamente até a... Quer dizer, vai terminar no final do ano. Então, a gente ainda está... É, em, em, na última aula, nós tivemos uma aula sobre Gauguin. Então, foi maravilhosa. E assim a gente vai indo cronologicamente até o final do ano. E eu pretendo, inclusive, continuar
0: no que vem, porque está sendo muito bacana. E o Mania de Museu, ele faz visitas guiadas a museus de São Paulo. Como que funciona o seu trabalho?
1: Então, é, eu descobri essa minha vontade de, de também levar as pessoas em visitas guiadas através de um coaching que eu fui fazer e uh, todos os meus testes me direcionavam para comunicação. Então, eu contei para a minha, minha coach no momento que eu fazia essas viagens né, com professores e que é, adorava fazer visitas guiadas, e ela me falou, por que, que você não vai fazer? Então, começou assim, de uma maneira muito informal, e tem somente dois anos e meio isso, e o Mania de Museu criou asas e já está voando aí para vários lugares, né, inclusive com você aí nos Estados Unidos. Então... Foi uma coisa muito, muito espontânea, na verdade, né? essa minha vontade de começar a levar grupos nas visitas guiadas.
0: Quando eu estava pesquisando e pensando quais pessoas eu podia trazer para o podcast e quando eu encontrei o seu perfil no Instagram, eu não tive a menor dúvida de chamar você e eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite da entrevista. No semestre passado, eu tive uma aula que, se a gente for traduzir, o nome da aula seria alguma coisa como Teoria e Críticas da Arte. Então, essa aula ela acontecia a cada duas semanas em museus. Então, nós tivemos oito visitas. Então, teve semana que nós íamos só para um museu, e teve semanas que nós fazíamos dois ou três museus, um muito próximo do outro, alguma galeria ou algum estúdio de artista. E eu estava na primeira aula no Getty Museum em Los Angeles. Como que acontecia a aula? O professor combinava com a gente horário para se encontrar. Na entrada do museu, a sala toda se encontrava e ele falava, oh, visitem o museu como vocês quiserem. E no final da visita, tal hora, a gente se encontra aqui de novo e a gente vai conversar e vai discutir o que foi visto. E os alunos se espalham pelo museu e ele fica andando pelo museu. Então, eu estava numa sala que devia ter uns oito Rembrandts, mais ou menos. Eu sou suspeito para falar porque Rembrandt é uma coisa assim... De outro mundo para mim. Então, eu estava vendo aquelas é. obras do Rembrandt e lendo a descrição ao lado do título da obra e algumas informações o ano que foi pintado. E eu cheguei em uma tela, não tinha o um nome de quem tinha pintado a tela, mas todas as telas que estavam naquela sala eram do Rembrandt. E não tinha o um nome de quem tinha Pintado a tela e tinha alguma descrição, e em algum momento, no título, dizia-se o workshop, algumas outras palavras e o nome do Rembrandt. E aquilo eu fiquei e falei, puxa vida, por que o que que essa tela está fazendo aqui? Coincidentemente, meu professor estava passando. Então eu chamei o professor e falei, professor, só pode me ajudar aqui? Eu, eu não estou entendendo por que, que essa tela não tem o nome de quem pintou e tem aqui escrito o workshop. E aí ele respondeu para mim assim, olha, é que essa tela aqui teve uma fase que o Rembrandt ele recebia aprendizes na, no estúdio dele, e ele fazia o que hoje nós chamamos de workshop. Essa tela foi pintada por um aluno dele, mas os historiadores e os especialistas identificaram algumas pinceladas do Rembrandt na tela. Ah, que interessante. Então, é por isso que essa tela está aqui. Essa informação dele fez toda a diferença para a minha visita no museu. Porque, assim, a partir daquela informação dele, na minha inocência, eu falei, deixa eu tentar identificar alguma pincelada diferente aqui na tela, né? Porque... Eu não consegui identificar, evidentemente, nenhuma pincelada do Rembrandt na tela. Mas eu fiquei imaginando o quão fascinante é uma situação dessa deles identificarem algumas pinceladas dele. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Eu tive um suporte de informação que valorizou tanto a minha visita no museu. Naquele momento foi um pequeno Sim. pedaço de informação que fez uma uma diferença enorme para mim naquela vez. É. Quando se fala em visita guiada a museu, eu penso que eu não posso interpretar só como uma visita guiada. Entrega-se uhum. tanta informação e enriquece-se tanto uma Sim. visita no museu. Sim. É, a gente pode dizer que assim é muito mais do que só uma visita um museu. Uma visita guiada. Com
1: certeza.
0: Como que você define o seu trabalho, Heloísa? Olha, então, eu defino
1: de suma importância para aqueles que têm essa, essa visão, como você está me dizendo, né? que tem esse interesse em conhecer profundamente a vida do artista. E a vida pessoal do artista está sempre relacionada com aquele momento, em que ele fez a obra, sempre. Então, você tendo a informação da vida do artista, você vai entender muito mais profundamente aquele trabalho dele, o momento em que ele vivia, tudo, tudo tem relação com a vida pessoal do artista. Então, eu estudo profundamente aquele artista ou aqueles artistas quando eu vou levar um grupo, porque é está infinitamente ligado à vida pessoal dele, e as, as histórias da vida, às vezes, agradam até mais as pessoas do que propriamente aquela obra em si. E elas vão entender, por exemplo, agora na, na exposição da Tarsila, que eu estou levando, a Tarsila Popular no MASP, é intimamente ligada a vida pessoal dela com aquela obra. Então eu falo para as pessoas, não olhem a obra por enquanto, eu vou contar um pouco a história da vida pessoal, do que ela vivia naquele momento, e depois o que ela sentiu quando ela pintou, ela fez esse trabalho. Então faz completamente toda a diferença. Você tem toda a razão quando você diz que é muito mais do que uma simples visita, visita guiada, é uma informação que as pessoas vão levar para a vida toda. Eu tenho certeza que muitas informações que eu passo, as pessoas não esquecem, como as que eu recebi quando eu fiz também as minhas visitas guiadas. Né? os meus cursos com o professor Gilson Pedro, aqui em São Paulo. Então, faz toda a diferença, eu, eu defino o meu trabalho de suma importância, para aqueles que têm interesse, porque tem uns que têm vontade de ir no museu, vão lá hoje em dia, fazem a selfie, estive aqui, está uma exposição, por exemplo, da Tarsila, super badalada, então dá ibope para aquela pessoa ter ido lá no MASP, mas assim, completamente raso, né? completamente sem profundidade nenhuma. E o meu trabalho é levar essa profundidade, mas para as pessoas que querem ter
0: essa profundidade, que né? querem conhecer. Eu vejo assim como um... Sabe um filme quando você não entende completamente a língua que está sendo falada e tem uma legenda que te clareia tudo e que você consegue entender... A gente pode fazer uma analogia mais ou menos por aí. Sim, pode. Com certeza. Visitar museu é uma atividade cansativa uhum. também. É, é muito Sim. prazerosa, Sim. mas é, é cansativa Sim. também. Né? Agora, se você vai fazer uma atividade que fisicamente é cansativa, se você puder fazer com que essa uh, atividade seja mais... Uh... Prazerosa. Isso, exatamente. O mais prazerosa possível, com mais conteúdo é... Muito melhor. E eu acho que o tempo máximo de uma visita
1: ao museu são duas horas. Não pode passar disso, hum. sabe? Porque tem, inclusive, estudos que a, a nossa percepção e a nossa, a no, a nossa condição de, de captar informações tem um limite máximo de duas horas. Passou disso, a gente já não consegue. Então, é interessante. Eu monto os meus programas com, no máximo, duas horas, para não dar essa
0: exaustão nas pessoas. E como que você monta um programa? Se eu fizer um contato com você, e falar assim, Luísa, eu gostaria de participar de uma visita ao museu guiada por você. Como funciona?
1: Então, eu no momento, a gente, eu já estou pesquisando a próxima visita que eu vou levar, porque Tarsila está terminando, né? termina essa semana. Então, Vai ter, em outubro, Leonardo da Vinci, aqui em São Paulo, e vai ser numa montagem, parece que revolucionária, maravilhosa, num espaço de dois mil metros, com telas gigantes, então vai ser tipo é, aquele Lumière de Paris, onde tem Van Gogh, então, eu, tô, eu estou imaginando que vai ser alguma coisa bem próxima. Então, eu já estou estudando Leonardo da Vinci para essa visita que vai ter em outubro, que vai começar em outubro. Mas de agosto até outubro, eu pretendo levar, por exemplo, no acervo do MASP ou no acervo do MAC, que são acervos, então as obras já estão ali, e ficam mais fáceis de eu montar um programa sobre as obras existentes, enquanto Leonardo da Vinci vem para o Brasil,
0: né? que aí vai ser o máximo. Né? Então, vale reforçar, assim que nós estamos gravando a entrevista no final do mês de julho. A sua entrevista ela deve ir para o ar no final de setembro, começo de outubro. Ai, que maravilha! Então vai ser no momento em que essa exposição vai estar sendo montada? Vai estar sendo montada, exatamente. Como
1: funciona? Eu entro em contato com você? Aí eu, eu posto tudo nas minhas páginas no Instagram e no Facebook e eu tenho contato de todos que já foram comigo. Então, eu montando a exposição, já tendo data, já tendo dia direitinho, eu já encaminho o WhatsApp para todos os dos meus contatos e a gente já vai postando na, no Instagram e no Facebook. Todos ficam sabendo.
0: Tem número mínimo de pessoas, número máximo? Tem, tem número máximo
1: de 20 pessoas cada grupo. Eu não levo mais, porque a qualidade da visita não é legal. De 15 a 20 é o meu número máximo. Número mínimo de seis, né? Mas uma, uma, uma visita, por exemplo, como a da Tarsila, eu, eu estou com o meu número máximo sempre. Inclusive, no sábado, agora será a última visita. E se eu fosse... Cinco Heloísas, eu teria
0: gente para levar. Você sabe que você falou do seu perfil do Instagram, e eu vou falar uma coisa para você. Eu, você tem um senso de humor muito apurado, porque eu adoro stories que você coloca no Instagram, que eles são muito. de eu gosto de ter essa mistura, sabe? A de fazer essas brincadeiras,
1: de integrar as pessoas comigo. Eu estou sempre perguntando o que elas acham, o que elas sabem, por exemplo. É sobre é, os movimentos artísticos, né? o que, é que sabem sobre o impressionismo, o que, é que sabe? quais são as técnicas do cubismo. Então eu estou sempre é, interagindo as pessoas com a minha fala, porque eu acho que isso cria uma dinâmica muito legal. Né? E eu, eu tenho esse senso de humor mesmo que eu gosto de, de fazer, e as pessoas morrem
0: de rir às vezes, porque é gostoso. Né? Elisa, uma outra curiosidade que eu tenho, eu, eu confesso que tem alguns pintores que quando eu vi o original, ou ainda quando eu vejo os originais, eu me emociono. Primeira vez que eu vi um Van Gogh, o original, Rembrandt é uma coisa maluca para mim, uh, Monet também. Você já teve alguma reação interessante de algum visitante que você poderia compartilhar no podcast que já aconteceu?
1: Sim, várias vezes. Inclusive agora, na Tarsila, quando eu conto a história da vida pessoal, porque ela teve uma vida pessoal muito difícil, muito sofrida, ela, e ela viveu até os 87 anos sorrindo. Quando, na última entrevista que, que fizeram com ela, quando ela tinha 86 anos, um, um repórter do MIS aqui de São Paulo perguntou para ela, dona Tarsila, o que a senhora acha da vida? Aí ela falou, sou fã da vida e quero ir com ela até os 100 anos. Então, depois que, que as pessoas sabem o quanto a vida dela foi dura, foi difícil, uma pessoa que teve muito dinheiro, um, um avô milionário, um pai riquíssimo, viveu até 32 anos com muito dinheiro e de repente eles perderam tudo. Ela se viu na miséria, ou quase que na miséria. E ainda ter uma fala assim, não é? Ela perdeu o filho, ela perdeu a neta querida, então quando eu chego né, na, na vida pessoal dela, que as pessoas percebem o quanto foi sofrida e o quanto ela ainda era generosa, o quanto ela ainda queria viver, que ela era fã da vida, as pessoas se emocionam, se emocionam, já vi muitas pessoas chorando, sabe? Saindo da exposição, me abraçam e choram. Então, é muito tocante, sabe? É muito emocionante. E diante do Abapuru, que é uma, é, uma, é uma obra nossa, que Tarsila não queria que saísse do Brasil de espécie alguma, e acabou saindo por questões, mil outras questões, né? Que não nem seria o caso agora a gente comentar, mas que está hoje no Malba, pelo menos está aqui na Argentina, que é pertinho de nós, e que a gente pode ter essa oportunidade de ver mais vezes. As pessoas se emocionam profundamente diante do abapuru e das histórias que levaram Tarsila a fazer o abapuru. Então, já vi várias
0: exposições, as pessoas se emocionando. E vendo arte com tanta frequência como você vê, Estudando História da Arte agora, que você me contou que você está fazendo uma pós-graduação. Existe um estilo que você se identifica mais, que você procura não se informar, mas, digo, de apreciar? Tem coisa que te cativa mais? Sim, com certeza. Sabe? No momento, como eu estou
1: muito, vamos dizer, é, é, embrenhada na vida de Tarsila e dos modernistas, né? dos nossos modernistas brasileiros, eu estou muito identificada sabe? com a obra de Tarsila, com a obra de, de Cavalcante, que participou ativamente da nossa Semana de Arte Moderna, né? é, e dos nossos modernistas, dos nossos artistas, que retratam a, 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 a nossa brasilidade sabe? Tarsila, mesmo morando na Europa, muitos anos da vida dela, ela tem sempre um detalhe do Brasil nos trabalhos dela, sempre, sempre as nossas cores, o nosso povo, muitas vezes tão sofridos, né? Como, por exemplo, é, Pochinari, naquela série dele dos retirantes, então, é uma coisa que me toca profundamente quando vejo. O Masp tem uma coleção lindíssima, do, 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 do Portinari e me toca muito quando eu vejo. Agora, eu amo de paixão os impressionistas, sabe, as histórias dos impressionistas, dos pós-impressionistas como Van Gogh e dos ex-pressionistas alemão, alemães também, porque eles foram os primeiros, isso comecinho do século, né? foram apresentar uma obra tão diferente e vinda do coração, né? da expressão, saindo de dentro um sentimento. Então é muito bacana me aprofundar nisso aí. Eu estou sempre a fim de aprender coisas novas.
0: Ouvindo você, o número de vezes que você já esteve na Europa, fazendo visitas no Brasil qual que é o museu que você ainda não conheceu, que você vai falar para mim Emerson, eu preciso ir para esse museu um dia na minha vida ainda. Tem um museu ou não?
1: Tem, tem vários ainda. Mas assim, eu, como eu disse para você, eu fui 12 vezes para a Europa com professores de São Pedro e fui no Museu Van Gogh em Amsterdã, mas assim há muitos anos atrás, não com a visão que hoje eu estou tendo, né com esse aprofundamento que eu fiz comigo mesma, então hoje eu tenho certeza que eu, se eu for no Museu é, Van Gogh em Amsterdão uma vez mais, eu vou me emocionar, eu vou pirar lá dentro, não vou querer sair tão cedo, né? Então eu gostaria de voltar nesse museu. Agora, na minha lista de desejos está o Aya Sofia, em Istambul. Eu tenho muita vontade de conhecer a Basílica e o Museu Aya Sofia, porque a, a arte... Né? É turca, arte islâmica é, é incrível, é maravilhosa e eu conheço ainda relativamente pouco,
0: gostaria muito de ir, está na minha lista de desejos uma vez uma pessoa me falou que visitando o museu do Van Gogh ela identificou que o Van Gogh no final da vida dele teve um caso de demência ou um caso de deterioração da memória, alguma coisa assim você tem alguma informação sobre isso? Da memória propriamente dita, eu não, não, não
1: sei. Eu sei que de demência, sim. Ele passou por vários sanatórios, né, pela França. É, uma vez, com o professor Gilson Pedro, a gente fez o caminho de Van Gogh pela França. Foi incrível a viagem, a gente começou por Arles, no sul da França, que foi onde ele viveu bastante tempo, ele morreu próximo a Arles, então a gente visitou o bar Van Gogh em Arles, o lugar onde ele encontrou com Gugan, que ele tinha paixão por Gugan. né? Em alguns estudos dizem até que talvez tenha sido uma paixão homossexual que ele talvez tivesse por Gauguin, e, foi numa discussão com o Gugan que ele cortou a sua própria orelha e e foi num bar em Arle que se chama Van Gogh. Então nós estivemos neste bar e o professor contou toda essa história lá neste local. Mas que
0: sensacional!
1: sensacional, são histórias assim incríveis, né? que eu te falei que a gente leva para o resto da vida. E nesta mesma viagem, nós visitamos o sanatório Saint-Rémy, que ele esteve internado, então ele realmente ele tinha distúrbios mentais, sabe? E naquela época, as pessoas se internavam e deixavam a pessoa isolada, e o único prazer da vida de Van Gogh era pintar, né? E teve uma vida tristíssima, vendeu um único quadro na vida dele inteira, que o seu irmão Theo vendeu para ele, que o Theo era, era era machã, né? Mesmo sendo machã, ele conseguiu vender um único quadro enquanto Van Gogh estava vivo, né? Então a gente fica, fica analisando uma vida de Van Gogh, por exemplo, e fala, meu Deus, como uma pessoa tão incrível pode ter uma vida terrena tão difícil, né? Espero que agora, onde ele estiver, ele esteja sendo homenageado, que ele realmente,
0: né, como ele realmente merece. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, bem difícil. É no nível assim, qual é o sentido da vida, mas olha, vamos lá, vamos ver se você consegue me ajudar. Na sua opinião, por que, que você acha, ou como você acha, que esses artistas conseguem transmitir algo a ponto de. 300 anos depois, 400 anos depois, nós, réis mortais, em frente a, uma, a um tecido que ele colocou tinta, a gente se emociona. Da onde vem isso, na sua opinião? Como que eles conseguem emocionar a gente dessa maneira?
1: Até hoje, né? Olha... É uma pergunta difícil mesmo, Emerson. Na, na minha opinião, o artista, ele se diferencia dos outros artistas né, e se transforma em o artista quando ele vai, a, ele vai além das outras pessoas, ele tem a coragem de se expor, de fazer algo novo, de colocar a sua marca é, pessoal e intransferível no seu trabalho. Sabe? O artista tem que criar uma marca, que você bata o olho e você fala, é um Van Gogh, você bate o olho e você fala, é um Rembrandt, não é? Então, esta, para mim, tem que ser o grande diferencial de um artista, quando ele vai além do seu tempo, além dos outros trabalhos, e a coragem, a coragem, por exemplo, Tarsila, ela fez uma exposição em São Paulo, em 1929, e muitas pessoas criticaram, muitas pessoas, inclusive deixaram escrito num livro de assinaturas dizendo saí da tua exposição com a clara certeza que eu estava saindo do manicômio. Nossa! Então foi uma dor para ela, ela queria tanto expor no país dela, ela estava pleiteando essa exposição de 1929, há muitos anos, e ouvir um comentário desse. Mas ela tinha muita personalidade e ela falou, não arredo um pé do meu trabalho, é o que eu estou sentindo no momento e é o que eu vou continuar fazendo. E continuou. Então, eu acho que essa coragem é que faz um artista se diferenciar de
0: outros. Na minha opinião é isso. É, eu acho que é um, um ponto de vista super interessante, porque por muitas vezes, até voltando um pouquinho na história do Van Gogh, não existe capacidade naquele momento da sociedade, às vezes até para entender sim. o que o artista está fazendo. Sim, completamente. Em 1929,
1: quando a Tarsila fez a exposição dela aqui, o brasileiro tinha a mínima condição mesmo, até hoje, quando eu levo, quando eu mostro os meus grupos, a fase antropofágica dela, que vai de 1928 a 1930, as pessoas falam como que Tarsila fez um trabalho tão diferente nessa época, e quando eu explico, elas falam, puxa, se não é você me explicando, eu não iria entender nunca. Então, é isso aí, as pessoas vão nessa exposição, imagina, em 1929, foram numa exposição de Tarcílio e não entenderam nada, acharam que ela era louca. Então, é esse o grande diferencial do artista. É ir além e se posicionar.
0: Eu continuo aqui. Qual que é o público que, que procura esse tipo de serviço? A faixa etária é mais mulher, são mais homens, é criança, adolescente? Olha, quando eu comecei, era, era terceira idade
1: totalmente terceira idade. Depois, à medida que as pessoas... O boca a boca é sempre a melhor propaganda, não é? E é claro que as minhas páginas também, principalmente com o Instagram. Meu público jovem cresceu muito depois do Instagram. E agora na Tarsila, como, como tem Tarsila nas escolas, as crianças, as mães têm levado e têm sido maravilhosas as nossas visitas. Ontem mesmo eu acompanhei um grupo que tinha, é, as mães levaram as, as crianças e eu fiquei assim impressionada sabe com a capacidade delas entenderem rápido e delas se conectarem ali com a obra imediatamente quase então isso é uma coisa muito legal né que eu estou vendo que eu estou atingindo todos os, todas as etapas todas as
0: idades aí que para mim isso é maravilhoso já começou a pensar a criar algum clone da Heloísa para a Heloísa estar <risos> em dois lugares ao mesmo tempo para ter dois grupos ao mesmo tempo ou não <risos> Olha
1: ainda não pois é, Emerson, esse está sendo um grande problema porque tem algumas pessoas que, que vêm se oferecer para trabalhar comigo, aí eu fico pensando meu Deus, eu não sei se eu estou sendo um pouco egoísta, mas eu acho tão difícil, sabe é, administrar isso aí, porque eu tenho o meu jeito de ser e as pessoas gostam desse meu jeito de ser, então no momento é Heloísa, e ponto depois a gente vê como
0: é que vai ficar Luiz, então vamos aproveitar o momento para fazer o seguinte, essa sua entrevista provavelmente vai ao ar final de setembro, começo de outubro, que é quando vai estar acontecendo, qual exposição que você comentou? Leonardo da Vinci, maravilhoso. Como que as pessoas fazem contato com você, como que as pessoas te acham? No Instagram, principalmente,
1: Instagram e Facebook. São os dois contatos mais fáceis de me achar. Tá. Qual que é o contato? Mania de Museu, né, no Instagram e, e no Facebook. E o meu contato pessoal é o WhatsApp
0: 1199486-4388. Uma outra maneira simples das pessoas encontrarem é e até o perfil do podcast no Instagram... Porque eu só sigo quem participa de entrevista ou se a gente comenta sobre algum uhum. uh, artista, eu coloco o perfil. Então, uhum. até para facilitar, a pessoa vai até o perfil do podcast e lá dá uma olhadinha em quem o podcast está seguindo, vai chegar até o Mania de Museu. Ah, olha, maravilha. Muito bom. Heloísa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Imagina. Adorei a nossa conversa. Eu também, muito
1: obrigada Emerson Um dia quando eu for nos Estados Unidos eu vou te procurar Para a gente se conhecer pessoalmente Vai ser um imenso prazer E você é vindo aqui também Você é vindo aqui para o
0: Brasil também Me procure que a gente Toma um café Essa foi a Eloísa Paranhos Do Mania de Museu Eu sou o Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast